0: ja, ich würde ja sofort anfangen, wenn ich wüsste, dass es funktioniert, wenn ich einen genauen Plan hätte. Ähm, dann lass uns doch genau das jetzt mal machen. Beantworte mir mal diese eine Frage. Was würdest du denn tun, also was genau würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es dir auf jeden Fall gelingen würde? Na, hast du deine Antwort parat? Prima, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so ein bisschen in die Richtung, ich würde mein Fotografie-Business XY gründen geht, denn schließlich bist du ja auch gerade im Fotografenschmiede-Podcast gelandet. Und ich würde sagen, dass wir genau das jetzt einfach mal machen. Wir gründen dein Fotobusiness und ich verrate dir, wie wir das am besten machen in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Bevor wir aber so richtig loslegen, muss ich dich unbedingt nochmal auf den Businesskurs hinweisen, denn jetzt gerade ist eine der wenigen Wochen im Jahr, in der die Türen des Business-Kurses tatsächlich offen sind. Ähm, der Kurs ist ja immer auf zwölf Wochen ausgelegt mit noch einem kleinen Puffer, äh, dass in der Zeit, in der quasi der Kurs dann läuft, auch keine neuen Teilnehmer aufgenommen werden können. Wir starten immer mit einer komplett frischen Klasse. Und äh, es sind auch begrenzte begrenzte Teilnehmerplätze, denn es gibt eine richtig gute Betreuung im Kurs über eine private Facebook-Gruppe. Es gibt wöchentliche, ähm, ja, wöchentliche Live-Calls, in denen dann alle Fragen gestellt werden können. Und damit das einfach gut funktioniert, damit ich wirklich alle meine Kursteilnehmerinnen, <lacht> bisher waren es immer Mädels, ähm, gut betreuen kann. Deshalb sind eben die Plätze begrenzt und deshalb gibt es eben auch nur ähm, wenige Male im Jahr die Möglichkeit, in den Kurs zu starten. Und jetzt gerade in dieser ersten Novemberwoche gibt es diese Möglichkeit. Jetzt gerade hat der Kurs offen. Das heißt, wenn du dich für den Businesskurs interessierst, ich ähm, packe dir nochmal den, den Link zum Kurs, wo du auch alle Infos und einen kleinen Einblick in den Kurs bekommst, packe ich dir in die Show Notes, also in die Beschreibung des Podcasts, da kannst du dann nochmal gucken, wenn dich das interessiert, im Kurs ähm, kriegst du natürlich nochmal tausendmal mehr Input, als es hier im Podcast möglich ist, zumal dass ja hier im Podcast, ne, ich sitze hier alleine und erzähle dir aus meinem, aus meinem Fotografenleben, fotografieleben, ähm, aber du hast ja gar, gar nicht so richtig die Möglichkeit mit mir zu interagieren und das ist eben im Kurs anders, da gehen wir nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Und ja, du kannst halt all deine Fragen stellen, du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn du bei irgendwas nicht so richtig weiterkommst, so dass das einfach viel, viel mehr ist. Ähm, ja, ist ja auch klar, in so einem Podcast hat man ja gar nicht die Möglichkeit, so viel mehr Wissen zu geben, aber ein bisschen Wissen eben doch und das machen wir jetzt auch gleich. Ähm, wir schauen uns ja in dieser Woche nochmal an, wie du eigentlich an die Gründung deines Fotobusiness rangehst. Ich habe das Thema schon ein paar Mal hier im Podcast so ein bisschen gestreift, aber es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder Fragen von euch bekomme, die halt in diese Richtung gehen und ich denke einfach, dass es so ein, also es ist halt einfach so ein wichtiges Thema, ne? so diese ersten Schritte ähm, und auch vor allem so ein Thema, wo wir wo es uns selbst auch manchmal so unglaublich schwer machen, dass wir, ja, dass wir uns selber so blockieren, dass wir gar nicht erst anfangen und das ist einfach so schade, denn, denn wenn wir nicht anfangen, können wir ja auch nirgendswo mal ankommen. Und deshalb ist es mir einfach ganz wichtig, auch wenn das Thema schon ein paar Mal ähm, so ein bisschen hier aufkam, ist es mir einfach ganz wichtig, es jetzt nochmal ähm, noch so richtig auf den Tisch zu bringen. Also du kriegst jetzt sieben Tipps, wie du dein Fotobusiness richtig gründest. Der erste Tipp ist in Richtung Mindset. Wenn du wenn du so bist oder so tickst, wie ich vor... Vor zwei, drei Jahren, dann wirst du jetzt mit den Augen rollen und sagen, ach, immer dieses Mindset-Zeugs und was soll das denn bringen und so, habe ich früher auch gedacht, habe ich auch gedacht und dachte immer so, ach, ist doch alles, ne, auch so diese ganzen Ratgeber, die man da so liest, das ist doch alles irgendwie komisch, das ist doch so wishy und nichts Genaues. Und ich will Fakten, ich will, ne, ich will nicht irgendwie dieses so mit Glaubenssätze und und ich schreibe mir auch, ich hänge mir keine Zettel irgendwo hin mit, ähm, ja, positiven Glaubenssätzen, positiven Affirmationen oder so, das, das fand ich alles ganz furchtbar und musste dann aber feststellen, als ich tatsächlich mal mich so ein bisschen auch mit mir selbst beschäftigt habe, mit meiner Einstellung zu Sachen und ähm, ja, auch meinen Grenzen quasi, habe ich einfach festgestellt, hm, ähm, wenn du da bestimmte Sachen, bestimmte, Denksätze, Denkansätze nicht änderst, dann kommst du nie irgendwo hin. Ja, also wenn du dir die ganze Zeit selber sagst, ach, ich bin hier nur so mittelmäßig, ja, dann bist du auch mittelmäßig. Also von daher, ich bin immer noch nicht auf der Esoteriklinie angekommen. Ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird. Und ich bin immer noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen skeptisch gegenüber vielen was da so draußen so, was man so liest. Aber ich denke, so grundsätzlich ist das Thema Mindset doch sehr wichtig und etwas, was wir einfach nicht unterschätzen dürfen. Und deshalb ist auch mein allererster Tipp, dass du dir wirklich bewusst machst, dass jeder dort mal angefangen hat, wo du jetzt stehst. Also ich finde, es passiert ganz oft, dass wir, ja, dass wir irgendwie durch Instagram scrollen und dann sehen wir da so Fotos und denken so, ja, boah schaffe ich eh nie. Ne? Also die, die sind ja viel besser als ich. So ja, aber die sind nur viel besser als du, weil sie das schon länger machen, weil sie da mehr Zeit rein investiert haben, mehr Energie rein investiert haben, weil sie immer daran bestrebt waren, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wenn du das auch machst, dann wirst du innerhalb von einer bestimmten Zeit auch dort landen. Also es ist nicht so, dass es irgendwo eine, ja, dass es, dass, dass es irgendwie so eine bestimmte Grenze gibt. Ich meine, man hat ja auch herausgefunden, dass Talent zum Beispiel, auch bei Spitzensportlern, nur so ein winziges, ja, so ein winziger Aspekt ist von, von dem, was die eigentlich ausmacht. Also du kannst durch konsequentes Training, kannst du Talent völlig aufheben, völlig wegmachen. Also selbst wenn du null Talent für irgendwas hast, könntest du das durch konsequentes Training wegmachen. Jetzt ist es aber so, du hast ja Talent für die Fotografie. Das würde ich einfach mal dir unterstellen, denn ich gehe mal davon aus, niemand von uns würde so viel Herzklopfen bei der Fotografie entwickelt haben, wenn wir nicht auch so ein bisschen Talent sowieso schon hätten. Ja, wenn wir nicht sowieso schon gemerkt hätten, so ach, irgendwie liegt mir das, irgendwie habe ich das Auge. Wenn du das nicht hättest, dann hättest du auch nicht so viel Spaß an der Fotografie. Deshalb bin ich mir ganz sicher, dass du auch ein bisschen Talent hast und das musst du jetzt einfach nur nutzen und weiterentwickeln. ja immer weitergehen, immer weiter lernen, immer weiter versuchen irgendwie an dir zu arbeiten und so und dann kommst du auch genau dorthin, wo die anderen, die du jetzt bewunderst sind. Also es gibt nicht dieses ne, bei denen gab es irgendwie andere Voraussetzungen oder so nee. die Voraussetzungen sind für uns alle gleich und deshalb, Überleg dir oder denk dir wirklich immer, dass jeder, 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 egal wie groß dieser Fotograf oder die Fotografin jetzt ist, irgendwann mal an genau demselben Punkt stand, äh, an dem du jetzt stehst. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, du kannst natürlich oder sollst natürlich immer nach vorne gucken. Überleg dir immer, was du, was du schaffen willst. Ähm, such dir immer Vorbilder, erlaub dir zu träumen, erlaub dir auch wirklich, groß zu träumen, also wenn deine Träume sind, dass du irgendwann mal ähm, Fotograf, also Hochzeitsfotografin äh, werden willst für Destination Weddings oder so, dann ist das dein Traum, dann ist das völlig okay, dann ist das kein zu großer Traum, sondern dann ist das einfach dein Traum. Und der Traum, also Träume dürfen so groß sein, wie sie wollen, das ist völlig in Ordnung, denn nur wenn sie groß sind, dann lassen sie dich ja auch wachsen. Aber überleg dir nicht nur, wo du hin willst, also guck nicht nur nach vorne, sondern halte auch inner, immer mal wieder inne und schau dir an, wo du schon überall warst, wo du herkommst, was du schon alles erreicht hast. Ja, in der Fotografie, was du schon geschafft hast. Guck dir doch mal deine allerersten Bilder an. Also wenn ich mir meine allerersten Bilder angucke, gut, das war noch mit analog und ich hatte von nichts eine Ahnung, aber da waren... Ja, da waren auf diesen 36 Bildern war vielleicht ein oder zwei, die nicht verwackelt waren. So war das halt. Also ich habe sie alle verwackelt, weil ich keine Ahnung von Belichtungszeit hatte und nix. Und wenn ich mir das jetzt halt überlege, wie weit ich da einfach schon gekommen bin, ja, dass ich jetzt im Schlaf die richtigen Kameraeinstellungen machen könnte, dann ist das halt auch eine Sache. Natürlich. Wenn ich jetzt nach vorne gucke, dann, dann wirkt das ja oft so, dass der Weg noch unglaublich lang ist. Aber wenn ich zurückblicke, dann ist der Weg halt auch schon ganz schön lang. Und das ist halt einfach eine Sache, also wie gesagt, so ein Mindset-Ding, was, was du wirklich so als Basis nehmen solltest. Also mach dich da nicht verrückt, mach dich nicht fertig und limitiere dich vor allem auch nicht. So, also das war Tipp 1. <lacht> Tipp 1, wie gesagt, Mindset. Tipp 2 ist wahrscheinlich ja mindestens mal genauso wichtig wie dein Mindset, dass du nämlich die richtige Basis für dein Fotobusiness schaffst. Die richtige Basis ist quasi wie das Fundament deines Hauses. Ja, Du kannst, du kannst dir ja noch so ein schönes Haus bauen, ähm, wenn das Fundament nicht stimmt, also wenn du da irgendwie dein Haus einfach in die Dünen reinsetzt, dann ja, kannst du dir ungefähr vorstellen, was damit passieren wird. Dann wird das halt irgendwie versickern, ver, ähm, verrutschen, den Hang runterpurzeln, was auch immer. Es wird nicht funktionieren. Du musst ein richtiges Fundament bauen. Und das musst du eben auch für dein Fotografie-Business. Und bei allem... Ähm, ja, bei allen Grundsätzen, dass man auch nicht zu viel planen soll und auch ruhig mal anfangen soll und so. Ja, das also absolut mein, mein Motto. <lacht> mein Motto ist immer, ähm, beginne, bevor du bereit bist. Aber das heißt nicht, dass du diesen ersten Schritt, dass du quasi an deiner Basis arbeitest, dass du den überspringen solltest. Denn wenn du das machst, dann wirst du später doppelt und dreifach arbeiten weil du das nämlich alles wieder aufholen musst und weil du dann dein Fotobusiness, was ja, was, ne, wenn du einfach mal losmarschierst, einfach mal guckst, was so passiert, einfach mal alles annimmst, ähm, dir keine Gedanken machst über irgendwas, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo du merkst so, hm, also das und das und das möchte ich nicht, und, aber das und das möchte ich. Und dann fängst du nämlich wieder an, stellst du wieder alles um. Dann brauchst du ein neues Portfolio. Weil die Bilder, die du da jetzt drinne hast, sind halt nur zum Teil brauchbar, weil du eben festgestellt hast, dass du nur einen Teil davon wirklich magst. Ähm, du brauchst wahrscheinlich auch eine neue Webseite oder eine neue, zumindest ne, die Ansprache deiner Webseite wird sich ein bisschen verändern, weil du plötzlich merkst, so hm, irgendwie spreche ich die falschen Leute an und ja, alles. Also du musst alles im Prinzip nochmal aufziehen und hast dadurch einfach viel mehr Arbeit, als wenn du dich gleich hinsetzt und das richtig machst. Also wie machst du es richtig? Wie gründest du richtig die Basis deines Fotografie-Business? Ich bin großer Fan von Moodboards. Also wenn du mich schon länger hier im Podcast begleitest, dann weißt du das auch schon, dass ich viel auf Moodboards oder Visionboards halte. Das, das kann einfach ne, irgendwie ein Pinterest-Board sein, das kann einfach eine Bildersammlung auf deinem Handy sein, das kann aber auch irgendwie, dass du dir ein Notizbuch vollklebst, vollschreibst oder halt wirklich einfach ein großes Plakat nimmst und da Sachen, Bilder ausreißt, aufklebst, Farben sammelst, ähm, Grafiken, egal. Also alles, was dich irgendwie anspricht, ähm, was so ein bisschen in Richtung Fotografie gehen kann, kannst du da sammeln und dann kannst du auch einfach ein bisschen besser oder ein bisschen klarer sehen, wenn du auch so der visuelle Typ bist, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja, was was will ich denn eigentlich? Und da geht es auch wieder nicht darum, dass du dir überlegst, naja, das Bild muss ich da jetzt gar nicht aufkleben, weil so eine Bilder kann ich sowieso nie machen. Nee, ähm, klebst auf. ne? Also wenn es dir gefällt, klebst auf, weil wer sagt denn, dass du es nicht machen kannst? Du kannst ja auf jeden Fall lernen, so ein Bild zu machen. Hm, deshalb, also wirklich einfach mal so ein bisschen... Ich sage mal, nimm dir mal so einen ähm, so einen verregneten Nachmittag, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag, ähm, mit einer großen Tasse Kaffee oder vielleicht noch irgendwie guten Stück Schokolade oder einer Tafel und ähm, was auch immer dich ähm, dich glücklich macht, mach dir schöne Musik an und bastel einfach mal an deinem an deinem Moodboard, an deinem Visionboard und lass da einfach mal die Gedanken so ein bisschen ja so ein bisschen fließen also ne, werte noch nicht sondern sammel einfach nur alles was dir gefällt sammelst du und dann siehst du nämlich schon in welche Richtung die Sachen gehen du siehst in welche Richtung soll deine Fotografie gehen du siehst ungefähr in welche Richtung soll dein Wunschkunde sich entwickeln du siehst aber auch was gefällt dir optisch so an Farben für deine Webseite dann vielleicht oder auch für deine für deine Marketingkanäle wenn du sagst ne ich will irgendwie auf Instagram gehen oder sowas, dann siehst du einfach das alles schon an deinem Moodboard. Also es ist ähm, keine verschwendete Bastelzeit, sondern es ist wirklich so, dass du, dass du davon mega profitieren kannst. Und ähm, im, im Business-Kurs ist es auch so, dass wir, dass wir dieses Moodboard direkt an den Anfang packen. Mh, und dass es dann immer wieder so ist, dass wir immer wieder drauf gucken. Also auch später mal, in den anderen Kapiteln gucken wir immer wieder auf dieses Moodboard, um einfach auch nicht vom Weg abzukommen. Ja, um, um immer diese große Vision, die wir dann quasi für unser Fotobusiness entwickelt haben, um auch immer an dieser v Vision zu arbeiten. Und genau, wenn du quasi dein Moodboard hast, dann wird sich so ein bisschen deine Positionierung herausgebildet haben. Positionierung heißt, dass du einmal deine Fotorichtung dir überlegst also willst du irgendwie Familienfotos machen, Tierfotografie, Businessfotografie, Hochzeiten? Möchtest du Sachen kombinieren? Also möchtest du zum Beispiel, kann man ja Familienfotos und Hochzeiten gut kombinieren oder Familienfotos äh, mit Tieren oder äh, du sagst, du möchtest sowieso irgendwie nur mit Tieren fotografieren oder ähm, wie auch immer. Ne? Also dieses, ähm, umso genauer du dich da quasi auch findest und umso Umso genauer du weißt, was du möchtest, umso besser kannst du das natürlich später auch umsetzen. Das heißt nicht, dass du nicht auch noch ein bisschen ausprobieren kannst. Also ich würde dir sowieso dann irgendwann empfehlen, einfach mal ein paar Shootings zu machen, Portfolio-Shootings. Und also kostenlose Shootings, bei denen du die Bilder benutzen darfst, aber bei denen du eben der Boss bist und bei denen ähm, ja die Leute halt nichts bezahlen. Da kannst du auch mal so ein bisschen ausprobieren, ob dir das wirklich, also ob deine Vision quasi auch der Realität standhält, ob dir das alles wirklich so viel Spaß macht, wie du dir vorher gedacht hast. Das passiert ja auch manchmal, dass man sich irgendwelche tollen Sachen überlegt, tolle Visionen überlegt und dann ja ist es am Ende doch irgendwie nicht so ganz so das, wo du wirklich das Herz klopfen hast oder so. Das kann passieren, aber ich sehe es eigentlich sehr, sehr selten. Also ich kriege das ja ganz gut mit im Kurs. Ähm, die Mädels erzählen mir ja auch immer von ihren Plänen und dann von ihren ersten Shootings und so und da ist es ganz, ganz selten, dass jemand wirklich sagt so Boah, nee, irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Aber ähm, ja, es kann natürlich passieren. Aber das ist, ist quasi was, was du dir dann in einem späteren Schritt anschaust. Erstmal überlegst du dir wirklich anhand deiner Vision, anhand deines Moodboards, was deine Positionierung sein soll. Und das ist, wie gesagt, nicht einfach nur, ich will Familienfotos machen, sondern du gehst noch einen Schritt weiter. Du überlegst dir dann auch wirklich, Wen will ich denn vor meiner Kamera haben? Also, was ist, wer ist mein Wunschkunde? Ja, sind das, ähm, sind das Leute, die, na, die einfach mal nur mal schnell so ein paar Fotos für, ähm, für sich wollen, vielleicht um sie zu verschenken oder so, die jetzt sich aber nicht großartig Gedanken darüber machen, ähm, die, ja, auch irgendwas einfach nur anziehen oder so. Oder sind das Leute, die sich wirklich da einen riesen Kopf machen, die, die da auch viel mehr viel mehr Zeit investieren würden, die halt eine bestimmte, ja auch so eine bestimmte Vorstellung dann von den Bildern mit dir teilen, vielleicht irgendwie, ne, Babybauchbilder mehr im Sonnenuntergang oder vor, vor so, ja, vor spektakuläreren Hintergründen oder so. Das sind ja alles so Sachen, die, die du dir jetzt schon überlegen musst, denn du bestimmst ja später, was du dann anbietest. Also was die Leute bei dir buchen können. Und das ist einfach ganz wichtig, dass du dass du dir das halt einmal selber überlegst, aber dann auch immer in Rücksprache mit deinem Wunschkunden. Also wirklich versuch, so viel wie möglich, ähm, wenn du deinen Wunschkunden erstmal für dich herausgearbeitet hast, also dir überlegt hast, wen möchte ich, was hat die Person für, für Wünsche, für Probleme, ähm, auch für Probleme im, im Hinblick auf Fotos. Ne? Fühlen die sich wohl auf Fotos? Sind die eher introvertiert? Ähm, haben die, ne, haben die irgendwie ein Problem mit sich? Gibt es da irgendwas, wobei ich denen helfen kann? Ähm, was haben die für Ängste hinsichtlich des Shootings? Und genau, all diese Fragen musst du dir halt einmal überlegen. Aber da musst du sie vor allem auch deinem Wunschkunden stellen. Also es bringt nichts. Ähm, ne, dieser, dieser Nachmittag, ähm, dieser Sonntagnachmittag, in, in dem du, an dem du mit deinem Kaffee dein Moodboard gebastelt hast, der ist jetzt vorbei. Und du musst jetzt rausgehen. Du musst jetzt mit den Leuten sprechen. Also wenn du im Bekannten-Freundeskreis ähm, Menschen hast, die deinem Wunschkunden entsprechen, dann sprich mit denen. Frag die wirklich, hey, was wollt ihr eigentlich? Ne? Also da gibt es ja so, so ein paar Fragen. Ähm, im, Im Kurs haben wir da so eine richtige Liste, die, die man dann einfach mal durchgehen kann. Aber da kannst du dir auch selber einfach überlegen, ne, was, also es geht ja wirklich hauptsächlich um die Sachen, die du fotografisch irgendwie bedienen kannst. Was möchten die Leute? Also ganz, ganz wichtig, sprich mit deinem Wunschkunden. Ähm, mach das nicht alles irgendwie nur mit dir selbst aus. Und dann ist auch noch ganz wichtig, dass du dir deine Besonderheit überlegst. Also wir haben ja deine Positionierung. Deine Positionierung ist zum Beispiel, dass du Familienfotos machst. Und was ist jetzt aber deine Besonderheit? Und deine Besonderheit könnte zum Beispiel sein, dass du Familienfotos machst, auf denen ja, auf denen du einen besonderen Fokus darauf legst, dass die Mamas sich sehr hübsch finden. Ja, also war oft das ja so, die Mamas, die. Ähm, also ich bin selber Mama und ähm, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich früher damit verbracht habe, ähm, im Bad vorm Spiegel zu stehen und wie viel Zeit ich jetzt damit verbringe, dann hat sich da schon so ein bisschen was geändert. Ähm, meistens ziehe ich irgendwelche ja, irgendwelche praktischen Sachen an. <lacht> und wenn mich irgendein Kind vollgekleckert hat, dann ist es halt so. Ne? Da ziehe ich mich jetzt nicht direkt, oh, außer ich muss nochmal irgendwie weg. Aber mh, die meiste Zeit ja, setze ich mich doch ziemlich weit zurück. Und ich denke, das machen viele Mamas. Um, und deshalb ist es natürlich so eine Sache, dass, das macht ja auch ein bisschen was mit einem selbst. Ne? Wenn man sich weniger um sich selbst kümmert, dann hat man auch irgendwann so ein bisschen weniger, ja, so ein, so ein Gefühl quasi auch für die eigene Schönheit. Und, und das ist halt eine Sache, die könntest du zum Beispiel als deine Besonderheit haben, dass du das, ähm, dass du das einfach so ein bisschen mehr hervorhebst. Und das würde dann im Prinzip bedeuten, dass du dann auch wirklich nur solche Fotos in deinem Portfolio aufnimmst, in denen die, auf denen die Mamas wirklich gut aussehen, auf denen sich die Mamas gefallen werden. Ähm, das kann sein, dass du halt während des Shootings ähm, dich so ein bisschen mehr noch um die Kinder mit kümmerst, ne? dass du das quasi der Mama abnimmst, dass du die Kinder mit beschäftigst, dass du da einfach bestimmte Tricks hast, bestimmte Sachen, das na, das hängt ja wie gesagt auch komplett von deiner Fotorichtung ab, aber das sind eben so Sachen, ähm, da musst du dir überlegen, was ist deine Besonderheit. Ähm, dazu gibt es auch eine extra Podcast-Folge, denn es ist tatsächlich so, wenn du keine Besonderheit hast, also wenn du genau dasselbe anbietest, wie jeder andere auch, dann gibt es für deine Kunden, für deine Wunschkunden keine Möglichkeit, sich also nach irgendwas müssen die sich ja entscheiden und dann entscheiden die sich halt nach einem Preis. Ja, oder so. Weil wonach sollen sie sich sonst entscheiden? Nach irgendwas muss man sich entscheiden. Und das ist halt blöd, weil dann entscheiden sie sich nicht für dich, weil du du bist, sondern sie entscheiden sich für dich, weil du vielleicht fünf Euro weniger kostest. Und das willst du nicht. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Besonderheit herausarbeitest. Also wie gesagt, Schritt zwei ähm, Arbeite an deiner Basis, mach dir ein Moodboard, überlege dir deine Positionierung, deinen Wunschkunden, sprich auch mit deinem Wunschkunden und überlege dir deine Besonderheit. Tipp 3, bleibe kritisch, aber sei eben nicht überkritisch und schau immer, wo du noch was lernen kannst. Ähm, das ist so ein bisschen nochmal quasi die Weiterentwicklung von Tipp 1, dass du, ähm, ja, dass du halt Ne, dich nicht äh, zu sehr, also du sollst schon auch nach anderen Fotografen schauen, ähm, darfst dich auch gerne vergleichen, aber mach dich halt nicht fertig, wenn bei dir irgendwie vielleicht was anders ist. Und es ist ja auch so, du siehst vielleicht von den anderen Fotografen, ja, auf Instagram drei, vier Bilder, die die jetzt mal von ihrem Fotoshooting teilen. Ähm, die werden aber auch ihre, sagen wir mal, 400 Bilder gemacht haben bei diesem Shooting. Und da sind jetzt halt drei Bilder, die richtig geil sind. Und wenn du dir jetzt selber deine Bilder durchschaust, dann schaust du dir ja alle 400 durch. Und dann siehst du halt alle Bilder, wo du den Fokus nicht getroffen hast, wo du verwackelt hast, wo irgendwie, weiß ich nicht, du den Mülleimer im Hintergrund nicht gesehen hast und der das Bild kaputt macht, wo die Leute komisch gucken, wo irgendwas nicht richtig ist. All diese Bilder siehst du ja, aber all diese Bilder haben die anderen eben auch. Nur die zeigen die halt nicht. Weil warum? Du würdest die ja auch nicht zeigen. Also, Sei nicht überkritisch, aber bleib trotzdem kritisch. Schau dir wirklich jedes Shooting an, was du gemacht hast und schau dir immer an, wie du dich weiterentwickeln kannst. Ja, Es gibt große Fotografen, die analog angefangen haben und sich irgendwann dann aber auch mit der digitalen Kamera auseinandergesetzt haben, weil sie halt einfach gesagt haben, naja, wichtig ist ja, dass ich gute Fotos mache. Ja, und die Technik bietet mir jetzt eben andere Möglichkeiten. Also, warum nicht? Ne? <lacht> ähm, bei mir war das auch so, dass ich immer dachte so, Spiegelreflex. Es muss eine Spiegelreflex sein und zwar eine Canon. Ja, mittlerweile fotografiere ich mit einer spiegellosen Sony, weil ich damit einfach bessere Fotos mache. Also sei immer kritisch. Und entwickel dich immer weiter. Es ist ja auch so, dass sich Stil und Geschmack ändern. Also ich meine, manchmal hat man das ja, dass man in irgendwelchen eher so Kleinstädten in den Fußgängerzonen noch diese diese klassischen Fotostudios sieht. Also nichts gegen diese klassischen Fotostudios, um Gottes willen. Aber manchmal sieht man da echt gruselige Bilder, wo ja, wo ich mir irgendwie so denke, so boah krass. Aber das war halt auch mal, das war auch mal in. Ja, das haben die Leute auch mal gemocht. Und das ist halt einfach dieses, der Geschmack ändert sich, der Stil ändert sich. Man guckt ja an, wie sich unsere Klamotten ändern, wie sich unsere Haarschnitte ändern, unser Make-up. Alles ändert sich ja über die Jahre und natürlich ändert sich auch die Fotografie. Also das ist ganz wichtig. Bleib immer dabei und guck immer, wo du, ja, wo du dich noch weiterentwickeln kannst, wo du zusammen mit deiner Fotografie dich auch weiterentwickeln kannst. Also bleib kritisch. Ähm, aber sei halt nicht überkritisch. Also vor allem sei am Anfang nicht überkritisch. Wenn du vielleicht sowieso nicht so wahnsinnig viel Selbstbewusstsein hast, dann macht dich das ja einfach total kaputt. So, Tipp 4 ist ein völlig überraschender Tipp. Ähm, fotografiere. Das klingt jetzt im ersten Moment so, ja, natürlich muss ich fotografieren. Aber es ist halt tatsächlich so, dass wir gerade auch, wenn wir unser Fotobusiness gründen, vielleicht auch ein bisschen zu sehr uns auf das auf den Business-Teil konzentrieren und zu wenig aufs Fotografieren an sich. Also mein großer Tipp ist ja immer, am Anfang wirklich viele Portfolio-Shootings zu machen, also kostenlose Shootings. Ähm, Vorteil Nummer eins, du kriegst viel Bildmaterial. Vorteil Nummer zwei, du bist der Boss. Ja, Wenn du halt das Shooting machst und du merkst irgendwie, Ach, irgendwie es läuft nicht, es ist alles irgendwie furchtbar oder so. Dann sagst du einfach, okay, wir sind jetzt fertig. Na dann, dann, also du bist der Boss, nur du. Und die, die Leute kriegen halt die Fotos, aber ein paar Fotos werden da immer dabei sein, auch wenn du nach einer halben Stunde sagst so, nee, irgendwie, irgendwie ist heute nicht oder irgendwie ist es mit denen nicht oder so. Aber dann ist das halt auch ein Learning für dich. Und dann ähm, ja ist das halt auch gut. Also das ist ein Riesenvorteil. Und der andere Vorteil ist eben, dass du... Ja, weil du, weil du halt kein Geld dafür bekommst, dass du einfach wahnsinnig viel ausprobieren kannst und dass du aber halt auch keinen Druck hast. Ja, also wenn du, wenn du ein bezahltes Shooting hast, hast du immer den Druck, dass deine Kunden ja eine bestimmte Erwartungshaltung haben. Aber wenn es eben kein bezahltes Shooting ist, naja, dann hast du diesen Druck halt auch nicht. Also da wirklich einfach, ähm, einfach ruhig ein paar, klar, du verdienst in dem Moment noch nichts, aber du sammelst so unglaublich viel Erfahrung, dass du ja, dass du im Prinzip doch ganz viel dran verdienst, weil Erfahrung ist ja ja genauso wertvoll. Also Wissen ist ja im Prinzip genauso wertvoll, ähm, vor allem am Anfang deines Businesses, wie wie halt die Finanzen, <lacht> das liebe Geld. Genau, also probier wirklich viel aus und geh auch einfach mal so mit deiner Kamera los. Ne? Also ich meine, wir haben alle quasi aus unserem Hobby jetzt so, so ein bisschen ein Business gemacht und unser Hobby war ja immer, dass wir einfach losgezogen sind, dass wir einfach von Freunden, der Familie oder den Landschaften oder es war ein schöner Sonnenaufgang, dann sind wir extra früh aufgestanden und sind einfach durch den Wald gelaufen und durch die Stadt und haben einfach irgendwas fotografiert. Hör damit nicht auf. Ja, nur weil du jetzt Fotografin bist und weil du jetzt vielleicht auch öfter mal quasi für ein bezahltes Shooting losziehst, hör nicht auf, auch zum Spaß loszuziehen, denn selbst bei diesen zum Spaß-Shootings lernst du halt einfach unglaublich viel. Und das Wichtigste ist halt, Fotografie ist eben ein Handwerk. Ja, das sage ich auch immer wieder, es ist keine keine Wissenschaft oder so, sondern es ist ein Handwerk. Und du musst ja tatsächlich auch in die Handwerkskammer eintreten. Also da zeigt es nochmal, dass Fotografie ein Handwerk ist. Ähm, genau, und es ist halt einfach ein Handwerk. Da wirst du halt besser, wenn ähm, einmal zeigt es dir jemand richtig, ja, wie es geht, und dann übst du einfach und machst und wirst einfach immer routinierter und ja immer besser. Also wirklich üben, 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 fotografieren, fotografieren, fotografieren. Mach nach, ähm, mach irgendwas, probier aus, ähm, mach verrückte Sachen, mach einfach was, was, was sich für dich richtig anfühlt. Und dann reflektiere wirklich nach jedem Shooting. Setz dich hin, schau dir die Bilder an, ja, schau sie dir wirklich genau an und überleg dir, okay, was ist hier gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen? Ja, Wo habe ich vielleicht... Ähm, keine Ahnung, die Belichtungszeit falsch eingestellt, ähm, wo, wo habe ich nicht den richtigen Bildwinkel, ähm, wo habe ich selber auch gemerkt, dass dass meine Anleitungen irgendwie komisch waren oder das Shooting an sich komisch lief, weil ich doch nicht so richtig einen Plan hatte oder so. Also überleg dir wirklich immer, was war gut, wovon will ich noch mehr, wie, wie kriege ich mehr davon und was war schlecht. Ähm, ja, wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Also ganz wichtig. Dann Tipp Nummer 5, mach dir für dein Business, also jetzt kommen wir wieder mehr so zu dem Business-Teil ähm, deines Foto, deiner Fotografie, mach dir eine Webseite und verkünzel dich da aber nicht. Ich sage meinen Kursteilnehmern auch immer, denn wir haben wir haben quasi das Modul Webseite, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Hut, wie viele Videos das sind, wahrscheinlich so um die 20 Videos, <lacht> wo es wirklich Schritt für Schritt ähm, darum geht, wie ich wie ich was anlege, wie ich dann ähm, mein Cookie-Consent-Tool einbaue, wie ich mein Kontaktformular anlege, wie ich alles irgendwie mache. Das ist natürlich alles auch irgendwo wichtig. Ja, sonst hätte ich es ja auch nicht im Kurs. Aber es ist halt so, dass es viel, viel wichtiger ist, dass du erstmal irgendwas hast. Deshalb ist da auch immer mein Tipp, mach dir erstmal ein einen One-Pager. Ja, also eine Seite, keine Unterseiten. Das kannst du alles später irgendwann machen. Mach dir einen One-Pager, denn es ist ja tatsächlich so, viele Menschen, ähm, die, die klicken ja gar nicht auf die anderen Seiten auf einer Webseite, sondern die gehen auf die Webseite. Dann hast du ja dieses Above-the-Fold, also das, was du quasi auf den ersten Blick ohne zu scrollen siehst. Und wenn die da nicht das finden, was sie suchen oder wenn sie irgendwie sagen, ach nee, ist nicht meins. Ne? Also das ist, das ist ja eine Sache von Millisekunden. Dann sind die wieder weg. Also das muss sitzen. Diese erste Seite, dieser erste, also dieses Above the Fold muss auf jeden Fall sitzen. Das muss richtig gut sein. Das muss genau deinen Wunschkunden ansprechen. Das muss genau das zeigen, was du dem zeigen möchtest. Und dann kannst du eben noch auf deiner Startseite, bringst du noch die anderen wichtigen Infos unter. Also eine kurze, irgendwie, dass du dich ganz kurz vorstellst, dass du ganz kurz deine Fotografie, deine Pakete vorstellst, ganz kurz den weiteren Ablauf. ne, Was passiert eigentlich, wenn sie dich buchen? Wie, wie läuft das? Meldest du dich dann bei denen oder mach dir gleich einen Termin aus? Was ist, wenn es regnet? Was, also ne? all so diese Fragen, je nachdem, was du jetzt für eine Fotografierichtung hast, ähm, All diese Fragen musst du natürlich irgendwo beantworten und das kannst du alles auf deiner Startseite unterbringen. Also bau dir erstmal einen One-Pager. Den hast du auch mal an einem Wochenende gebaut. Selbst wenn du keine Ahnung hast von, von Webseiten, kannst du dir das bauen. Es gibt ja Baukassenprinzipien, es gibt wirklich für jeden die richtige Art von Webseite. Lass dir da sonst auch helfen. Wenn du jemanden kennst, im Bekanntenkreis, vielleicht kannst du dich mit irgendwas anderem revanchieren, mit einem Fotoshooting zum Beispiel oder so. Also, falls du da irgendwie sagst, boah, nee, ist gar nicht meins. Aber bau dir auf jeden Fall diesen, diese eine Seite zumindest. Und dann mach aber auch erstmal Stopp. Also, es macht keinen Sinn, dass du irgendwie vier Wochen lang all deine Zeit in so eine Webseite steckst und in der Zeit halt nichts anderes machst. Du kannst deine Webseite immer mal wieder ein bisschen wachsen lassen. Du kannst immer mal wieder eine Unterseite bauen, wo du dich dann noch mal ein bisschen genauer vorstellst, wo du dann irgendwie vielleicht eine Galerie hast oder so, wo, wo wirklich viele Bilder, du hast natürlich schon Bilder drauf, aber wo dann wirklich noch nochmal noch mehr Bilder sind und so. Das sind alles Sachen, die kannst du Schritt für Schritt machen. Aber wichtig ist, dass du erstmal... Diese eine Startseite, und es gibt ja auch viele Webseiten, die sowieso nur aus einer Seite bestehen, Wenn du, dass du diese Startseite hast. Denn wenn du keine richtige Webseite hast, keine Startseite, dann ist das total unprofessionell. Dann wirst du, wenn du irgendwie, ne, wenn, wenn du die Leute vielleicht auf Instagram ähm, oder du schaltest eine, eine Facebook-Anzeige oder so oder eine Google-Ads ähm, Google oder so, dann kommen die Leute auf deine Webseite und wenn das dann komisch ist da, dann ja, dann werden die wieder gehen. Denn irgendwie ist es halt ja doch so, das kennst du bestimmt auch von dir, dass wenn jemand schon keine richtige Webseite hat oder hat halt nur eine Instagram-Seite oder nur eine Facebook-Seite, dann, ähm, ja, dann würdest du dem wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel zutrauen wie jemandem, der auch eine gute Webseite hat. Also wie gesagt, mach dir eine Webseite. Also Schritt 5, mach dir eine Webseite, aber belass es erstmal bei einem One-Pager. Also, Verbring da nicht Wochen, Tage, damit deine Webseite perfekt zu machen, sondern guck, dass du einfach eine Sache, also diese Startseite gut machst und die dann aber auch schon mal raushaust. Ne? Also wichtig ist immer, dass du einfach mal was machst, dass du was raushaust. Nicht ewig irgendwie im stillen Kämmerlein da an irgendwas rumbasteln oder so, sondern mach diesen One-Pager, hau den raus und dann, wenn irgendwann, ne, jetzt im November gibt es ja öfter mal so ein verregnetes Wochenende, wo man vielleicht nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, ähm, wo du auch nicht unbedingt mit deiner Kamera losziehen kannst, dann nutzt diese Zeit und geh nochmal ran, geh nochmal ein bisschen mehr ins Detail, mach nochmal ein paar mehr Sachen. Ne? Aber wie gesagt, für den Anfang reicht es völlig, einen guten One-Pager zu haben. Tipp 6 <lacht> geht auch wieder in die Business-Richtung. Und zwar in Richtung Marketing, denn es ist ganz wichtig, dass du dir eine Marketingstrategie überlegst. Ich habe dazu ja auch dieses Marketing-Freebie, falls du das noch nicht gesehen hast, kannst du es dir gerne runterladen. Ich verlinke einfach meine Webseite bzw. die Freebies, also ich habe hier mehrere Freebies, verlinke ich nochmal in den Show Notes. schau da gerne nochmal rein, aber das ist halt super wichtig, dass du eine Marketingstrategie hast, denn... Am Anfang kennt dich nun mal keiner. Wenn du nur auf Mundpropaganda setzt, dann ja, ist das ungefähr so, wie wenn du äh, eine Suppe mit dem Löffel, äh, mit der Gabel isst, anstatt mit einem Löffel. <lacht> Denn ähm, klar, so ein paar Tropfen landen in deinem Mund, aber du wirst halt nicht satt davon. Und so ist das halt ja, mit Mundpropaganda. Also ich weiß, dass viele Fotografen sich so ein bisschen davor scheuen und sagen, ach nee, und hm, Werbung und. Ach, ich möchte eigentlich keine Werbung schalten, das ist ja auch so teuer und ähm, nee, also ganz ohne Werbung wird es nicht funktionieren. Wichtig ist aber, dass du nicht einfach mal irgendwie Werbung machst, so um mal eine Werbung gemacht zu haben, sondern dass du dir immer vorher genau überlegst, was ist deine Strategie? Ja, Das muss jetzt nicht so ein Riesending sein, also du musst jetzt dadurch auch nicht wieder wochenlang hinsetzen und irgendwas ausarbeiten, sondern wichtig ist einfach nur, dass du dir einfach eine, eine Strategie für eine Sache, also für eine Kampagne überlegst. Zum Beispiel könnte das sein, dass du jetzt sagst, ähm, jetzt ist November, jetzt könntest du sagen, okay, ich biete Weihnachtsminis an. Ja, also ich mache Familienfotografie und ich biete an 20-minütige Shootings zum Preis von, sagen wir mal, 99 Euro. Ähm, da gibt es dann, keine Ahnung, 15 Bilder oder so in digitaler Form. Und die könnt ihr dann für eure Weihnachtskarten, für eure Kalender, Weihnachtsgeschenke, was auch immer ähm, benutzen. Und dass du einfach diese, diese Kampagne dir quasi überlegst, ne, wen spreche ich dann an? Ähm, wen, also ne, wer, wer sind meine Wunschkunden für diese Kampagne? Ähm, wo finde ich meine Wunschkunden? Dass du dir das alles einmal überlegst. Weil wenn du jetzt einfach so eine Google-Anzeige oder eine Facebook-Anzeige machst, ohne dir diese ganzen Sachen überlegt zu haben, dann wirst du wirklich Geld verbrennen. Wenn du dir aber alles wirklich überlegst und alles auch richtig angehst, es ist wie gesagt kein Hexenwerk, hol dir das Freebie, dann hast du auf jeden Fall schon mal so ein bisschen eine Anleitung und so ein bisschen einen Plan. Wie gesagt, im Businesskurs kurs gehen wir da natürlich auch ganz genau drauf ein und da zeige ich dir auch wirklich, wie man diese ganzen Sachen macht. Also wenn du sagst, so, oh Gott, nee, also <lacht> ich schaffe das sowieso nicht alleine, dann komm ruhig in den Kurs. Wie gesagt, jetzt gerade ist hier die Möglichkeit, und da kriegst du dann auch wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitung für alles, also für Facebook-Anzeige, für, ähm, für Retargeting, für alles. Aber wenn du sagst, na ja, ich probiere es jetzt erstmal selber ähm, auch super gerne, dann schnapp dir, wie gesagt, das Freebie und geh da mal deine Marketingstrategie durch. Ähm, ich kann dir, wie gesagt, versprechen, dass du, wenn du es richtig aufziehst, du auch kein Geld verbrennst. Also ich, ähm, ich gebe immer ein bisschen Geld für Werbung aus, aber ich nehme immer ein Vielfaches dann ein. Ähm, aber es ist halt, ne, du musst es halt irgendwie machen, weil von nichts kommt nichts und es kommt einfach keiner zu dir, wenn keiner weiß, dass du da bist. Genau, also du brauchst auf jeden Fall eine Strategie. So, und jetzt noch Tipp 7. <lacht> ähm, Tipp 7 ähm, geht wieder eher so ein bisschen in Richtung ähm, in Richtung Mindset. Ähm, lass alles langsam wachsen und lass alles vor allem in deinem Tempo wachsen, Du brauchst nicht für den Anfang jetzt schon irgendwie eine 4000 Euro Ausrüstung. Du kannst auch mit deiner, ja, mit deiner einfachen Kamera. Vielleicht kaufst du dir noch ein neues Objektiv, ähm, falls du da noch mit dem Kit-Objektiv unterwegs bist oder so. Aber du kannst auf jeden Fall mit einer einfachen Kamera. Ich habe sogar meine meine erste Hochzeit habe ich mit der Canon 650D fotografiert und hatte dann halt einen 50er mit einer 1,8er Blende dran geschraubt. Und schwupps, die hatte ich auch super Fotos. Also das ist ja immer alles jetzt nicht so ein, ne, du brauchst nicht sofort die krasse Ausrüstung. dann hast ist ja auch wieder was, was dich bremst. Wenn du dir erst überlegst so, ja, ich würde ja anfangen, ich würde ja ne, mein Fotobusiness und so, aber oh, ich brauche jetzt erstmal 4.000 Euro für eine Kameraausrüstung. Das ist natürlich die Riesenbremse. Aber das brauchst du eben nicht, sondern du kannst alles langsam wachsen lassen. Du brauchst keine fünf verschiedenen Objektive, sondern es reicht erstmal eins. Und viel wichtiger ist, dass du halt anfängst, dass du es machst und dass du dann auch einfach siehst so, was brauchst du denn vielleicht noch? Also vielleicht hast du ja auch, wenn du jetzt ne, auch mal so ein bisschen bei anderen Fotografen geguckt hast, was haben die denn für Ausrüstung und dann denkt man halt, ja, oh, ich brauche das und das und dann brauche ich einen Reflektor und dann brauche ich unbedingt noch so einen Aufsteckblitz und einen entfesselten Blitz und was auch immer. Und wenn du dann aber ein paar Monate fotografiert hast, dann merkst du so, hm, also ich hatte jetzt nie die Situation, dass ich das gebraucht hätte. Aber ich könnte vielleicht irgendwie noch einen zweiten Kamerabody brauchen oder irgendwie sowas. Ne, Das sind halt einfach Sachen, lass deine Ausrüstung mit deiner Fotografie und mit deinem Wissen wachsen. Aber mach das nicht alles am Anfang, denn das ist einfach Quatsch, das ist eine unnötige Bremse. Genau, also du brauchst keine mega teure Kamera, du brauchst... Ähm, du brauchst halt eine, ja, du brauchst eine Kamera und du brauchst halt irgendwie auch ein, also ich würde dann eher in ein gescheites Objektiv investieren, wobei hier ist ja auch immer mein. Ja, mein Alltime-Favorite, das 50er mit einer 1,8er Blende. Ähm, damit bist du zwar nicht flexibel, weil es halt eben eine Festbrennweite ist und kein Zoom, aber das ist sehr, sehr günstig. Also das ist, gibt's von jedem Hersteller sehr günstig. Und diese 1,8er Blende ist halt einfach so unglaublich lichtstark, ähm, so dass du wirklich, also du wirst sehen, du kannst auch in etwas schlechteren Lichtverhältnissen tolle Fotos machen und du kriegst ein tolles Bouquet. Also wenn du ne, wenn du sagst so, hm, ich habe jetzt halt einfach so gut wie gar kein Geld übrig ähm, dieses Objektiv kostet immer so ja so um die 200 also je nachdem ne? manchmal gibt es natürlich auch Angebote und so aber es gibt es wie gesagt von jedem Hersteller und ich denke das ist so eine Summe die hat man dann doch immer mal irgendwie schneller zusammen also wenn du noch mit dem Kit-Objektiv fotografierst ähm, also da irgendwie eine Brennweite ähm, von ich weiß gar nicht was die immer so hatten also meistens irgendwie sowas Weitwinkliges und eine Blende, die äh, ja irgendwo jenseits der 3 oder so ist. Also das ist halt, da kommt gar kein Licht rein, da gibt es auch kein Bokeh und nichts. Ähm, dann guck mal, ob es irgendwie möglich ist, das 50er zu holen. Und dann reicht das aber auch erstmal. Ja, dann ist es wirklich wichtiger, einfach mal anzufangen. So, und damit du jetzt auch anfangen kannst, dann komme ich jetzt auch langsam mal zum Ende. Ähm, lass mich nochmal ganz kurz die äh, sieben Punkte durchgehen. Also Tipp 1, mach dir bewusst, dass jeder von vorne anfängt. Ja, dass niemand irgendwie direkt zum Profi geboren wurde. Mach dich da also nicht fertig. Tipp 2, arbeite an deiner Basis. Also Moodboard, Positionierung, Wunschkunde, Besonderheit. Tipp 3, bleib kritisch, aber nicht überkritisch. Überleg dir halt immer, was du noch lernen kannst, wo du dich noch weiterentwickeln kannst. Ähm, mach Kurse, mach Workshops, mach, mach, was dir gut tut. Ähm, ne, guck überall, was die anderen so machen. Und damit sind wir auch schon bei Tipp 4, fotografiere. Also wirklich machen, machen, machen. <lacht> Mach ruhig nach, mach was auch immer dir Spaß macht. Ähm, Fotografiere einfach viel. Fotografie ist ein Handwerk. Und reflektiere nach jedem Shooting, damit du auch was was draus lernst. Tipp 5, mach dir einfach mal eine Webseite. Es ist nicht so kompliziert. Es kostet nicht die Welt. Mach dir einen One-Pager. Und du hast später immer noch genügend Zeit, um das alles zu perfektionieren. Ähm, Tipp 6, mach dir auf jeden Fall auch eine Marketingstrategie. Wie gesagt, hol dir hier gerne mein Freebie. Das ist extra Marketing für Fotografinnen. Ich packe äh, den Link, wie gesagt, in die Show Notes. Aber mach dir auf jeden Fall eine Marketingstrategie. Also du musst ein bisschen Werbung machen. Äh, du musst kein Vermögen dafür ausgeben. Ein paar Euro reichen. Aber du musst ein bisschen Werbung machen. Aber wenn du die eben planlos machst, dann ja, dann ist halt nichts kommt nichts bei rum. Und Tipp 7, Lass alles gemeinsam wachsen. Also lass deine Fotografie, deine Kameraausrüstung, dich, lass das alles gemeinsam wachsen. Es macht keinen Sinn, da gleich äh, ja gleich irgendwie mit riesem Equipment einzusteigen. Und noch ein ein kleines Bild für den Schluss. Ähm, stell dir dein, deine Gründung, deines Fotografiebusiness so ein bisschen vor wie, wie Kuchenbacken. backen. Ja? Also du kannst, wenn du, wenn du einen Kuchen backen willst, dann ne, schüttest du da irgendwie die ganzen Zutaten zusammen und je nachdem, wie ordentlich und wie genau du bist, kannst du das halt alles ähm, aufs Gramm genau abwiegen und das Mehl sieben und alles dann irgendwie, ne, keine Ahnung, genau verrühren und äh, sehr lange verrühren und das äh, Ei mit dem Zucker sehr, sehr schaumig schlagen und alles Mögliche. Ähm, du kannst da sehr viel Zeit mit verbringen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, solange der Kuchen noch nicht im Ofen ist, passiert ja auch noch nichts. Du Du kannst ja immer noch alles verändern. Du kannst immer noch äh, irgendwie noch mal ein bisschen mehr Milch dazugeben oder noch mal ein bisschen mehr Mehl, wenn irgendwie die Konsistenz nicht stimmt. Du kannst immer noch Sachen verändern. Und du könntest im Prinzip den ganzen Tag damit verbringen, diesen Kuchen anzurühren. Aber wenn du irgendwann diesen Kuchen essen möchtest, dann kommst du nicht darum herum, ihn auch in den Ofen zu schieben. Aber in dem Moment, in dem du ihn in den Ofen schiebst, gibst du natürlich deine Kontrolle ab. Denn jetzt weißt du nicht mehr, was da passiert. Ähm, es kann sein, dass du irgendwie ja doch die Zutaten nicht so richtig abgewogen hast oder ähm, das Verhältnis nicht stimmt oder das Rezept vermisst und dein Kuchen wird nicht richtig fest oder er wird zu trocken oder irgendwas. Es kann sein, dass du, dass du die Temperatur falsch eingestellt hast es kann alles sein, ne? Aber du kommst einfach nicht darum herum, diesen, diesen Schritt zu gehen. Denn du wirst nie den Kuchen essen können, wenn du ihn nicht in den Ofen schiebst. Und so ist es mit deinem Fotografiebusiness auch. Du wirst nie ein Fotografiebusiness aufbauen können, wenn du nicht diese ersten Schritte machst und wenn du dich nicht einfach mal traust, ein bisschen was aufzusetzen, ein bisschen was in die Hand zu nehmen und einfach mal rauszugehen und zu sagen, so, ich mache das jetzt. Ich fange klein an, das ist okay, aber ich fange an. Ich fange mal One-Pager an. Ich mache jetzt mal so eine Mini-Marketing-Aktion, wo ich Minis, mini Minishootings bewerbe oder was auch immer. Aber ich mache es. Also das ist wirklich ganz wichtig. Denk an den Kuchen, du willst den Kuchen essen. Und deshalb, ja, das höre ich jetzt auch auf zu quatschen, sondern lass dich lieber an deinem Fotobusiness arbeiten. Ähm, wie gesagt, wenn du Interesse hast an dem Kurs, ich würde dich super gerne begleiten in deinem ja in dein Business. Ähm, zwölf Wochen lang kriegst du da alle alle wichtigsten und auch nur mittelwichtigen Infos, also wirklich alles, was du brauchst. Du kriegst einen tollen Support. Ähm, wir haben auch immer eine schöne Gruppe ähm, von von anderen Fotografinnen, mit denen man sich austauschen kann. Das ist auch immer viel wert. Und da nehme ich dich einfach bei der Hand. Aber unabhängig davon, ob du jetzt sagst, ja, klingt ganz gut, mache ich, ähm, möchte ich dich trotzdem natürlich begleiten. Auch wenn du sagst, nee, der Businesskurs ist irgendwie nichts für mich, dann hoffe ich, dass ich dir einfach in dieser Podcast-Folge zumindest schon genügend Tipps geben konnte. Vielleicht hilft dir mein Freebie auch noch. Und dann kannst du einfach, dass du einfach trotzdem loslegst. Ne? Denn das ist mir das Wichtigste. Fang einfach an und dann wirst du ja sehen, Ne, an welchen Stellen du vielleicht noch so ein bisschen nachjustieren musst und was, was gut funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert. Aber ganz wichtig: fang an, sonst ja, sonst wird das nichts. sonst wird das nichts mit dem Kuchen. Alles klar, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören und ich sage erstmal bis dann deine Tina!